0: 本堂联络电话零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。这本书的结构当中，我们上次谈到，从第一章到第十二章是它的第一部分，那个地点场景大概是在西南；从第十三章开始到第二十二章是第二部分，这里的地点场景大概是在加底斯。我们今天要从第二部分的第一个事件开始讲起。你可以想象他们在加底斯，他们在巴兰的旷野啊，这个部分呢，其实是他们要开始为进应许地来努力。前面所有一切的预备的功夫，不管是呃数点军兵啦、安营啦、呃立卫人他们的职责等等啊，都已经安排妥当。然后他们也在啊旷野过了离开埃及的第一个月节，所以呢，呃，万事具备了哈，所以他们接下去要做的就是需要采取实际的行动往应许地出发。那这是第二部分的开头，第十三章第一节说，耶和华小玉摩西说，你打发人去窥探我所赐给以色列人的迦南地。他们每支派中要打发一个人都要做首领的。摩西呢，就按照神的吩咐，后面呢就是这呃十二个探子他们所属的支派以及他们的名字。在摩西五经里头谈到以色列人派探子的这件事情，呃有几个地方讲法不太一样。在名数记这里说，这是神的吩咐；在生命记里头，是百姓来要求说：“哎，我们要派探子。” OK， 好。那呃，你说这到底怎么回事呢？呃，如果你有四福音书的经验跟观念，也许这件事情就不会是什么太大的问题啊。不管他从谁这个点子、这个想法从谁而 来， 最后他一定要经过以色列大会啊全会众他们的同意、授权跟委 托， 因为这十二个人是十二个支派的代表啊。那民数记和生命记各有不同的强 调， 在民数记里 头， 你看见是神。命令以色列百姓要数点，要上去得地为业。明书记的焦点一直是在于神要建立一群以色列这些百姓，他们要可以承担责任，他们不再是出埃及记里头描绘那一群人，好像只会呃坐着等神为他们成就所有的事情，他们就享受而已。到明书记很在意强调。这群人怎么样子可以按着神的吩咐，然后他们就呃顺从遵行，所以可以建立一个群体。这个群体呢是可以承担责任的啊、哦。所以在民书记的描绘里头，就说这个是神的吩咐，然后呢，摩西照做。在生命记里头的描绘很不一样。生命记是摩西最后的几篇讲章，他讲完了几篇讲章之后呢？他就呃跟以色列人道别，他死在约旦河东摩押境内呃，新的这一代以色列人呢，就按着摩西的吩咐，在约书亚的带领之下，他们就进呃应许地开始去打仗得地为业。对于摩西来说，他讲完这几篇讲章之后，他就要道别这一群人是他在旷野里头服侍很久的一个世代。这一群人的上一代是摩西从埃及带领出来，然后在啊、呃、旷野，因为不信，所以最后倒闭在旷野的。所以呢，对摩西来说，他最害怕什么？他害怕这一些以色列人重蹈覆辙嘛。他们上一代都可以因为不信，所以不进去，上一代还是见过十个神迹奇士的。那凭什么说下一代一定不会犯这个错？所以呢，在《生命记》里头，摩西是苦口婆心啊。你把《生命记》一口气从头读到尾的话，你就会发现，他呢真的是呃用尽所有的办法。他告诉以色列人说：“你知道吗？我进不了应许地，都是因为你们的缘故啊。”啊，为什么要这样讲？因为这一群人，每一个人都欠他。对,对，今天这个年迈的摩西，他呢就要死在这里了。他告诉你说。我不可以进去，我连进去看神都不行，不允许，就是因为你，你会不会觉得你欠他、嗯？当然嘛，那你要不要进去？你当然要进去。所以各位，那个在生命记里头有很多是那个，呃，一个老牧师或者老父老母，对于他呃所期望他很深爱的孩子。讲的那个话，你要从生命、生命就要从这个角度来读哈。所以，呃，我们大概最不好的读法就是你不太追究讲话的人的动机等等，你把这两段经文非常呃直接、表面的放在一起，然后说，哎，看起来圣经有错哇？呃，如果你稍微……揣摩一下那个情 境， 你会发现其实很容易明 白， 很容易了解哈。跟四福音 啊， 每一个作者他有一个写作的目 的， 他有一个最重要的信息要传 达， 那他会顺着这个啊他的目的他的想法来进行哈。所以在这里 呢， 强调神有新的命令跟指 示， 以色列人既然已经按照他们的支派成立了军队。已经有航母了 哈， 所以 呢， 大家知道呃要打 仗， 既然要打 仗， 那就要有情 报， 就要有足够的资讯来做正确的呃战略战术的考量等等。所以 呢， 神教摩西让以色列百姓每一个支派打发一个人差遣探子去 啊， 这应该是非常非常合理的事哈。好，在这些呃支派这些人当中，有几个其实还蛮有趣的。不过我们今天的时间，我们大概只能关注最重要的哈。第十六节说，这些人就是摩西所打发窥探那地之人的名字。摩西就称嫩的儿子荷西阿为约书亚。在前面第八节的时候说，属以法莲支派的有嫩的儿子荷西阿。现在呢，摩西要打发人去了，结果摩西呢就给他改了一个名字，他叫做约书亚。为什么会在这里提他的改名？啊，很可能虽然经文没有这样写，但是因为那个场景，因为这件事情的特别，所以很可能透过这个动作，摩西在这十二个人当中设立了一个领袖。他是这委员会的主席啦 ，OK， 好，这十二个人呢归呃约书亚来带领。那透过这个改名字的这件事情呢，呃，显明摩西的挑选、呃、也许也是让其他人知道。好，呃，不管怎么样，摩西就打发他们去窥探，在。行前，他有一个特别的指示，哈，第十七节，摩西打发他们去窥探迦南地，说：“你们从南地上山地去看那地如何？”第一个呢是告诉他们路线，哈，从南地上去，你也可以绕行，然后从约旦河东进去，不过。最短的路线，现在以色列百姓所在的地方其实是在南地，加底斯在南地哈，所以呢，要意思就是从这个地方出发，最直接的路程进到应许地，从南地上山地去，南地进来之后可以直接进到沿海的大道，沿海的平原就是后来的非利士人的地。可以进到丘陵，可以再往东一点，进到所谓的山地或高地。摩西的指示是：当你从南地上去之后，碰到这个从平原一直到高山啊，你要怎么走呢？往平原可能很好走，不过呢，我要你们往山地去。为什么往山地去呢？很可能很重要的原因是第十八节开始，他们所要做的是因为你们要去看。那地如何？其中住的民是强是弱，是多是少？因为登高望远嘛，啊，因为在呃高处你可以东西南北观看，所以可以在比较短的时间之内呃，收集到比较多的情报跟资讯。这可能是一个其中很重要的关键。当然，呃，另外一个理由很可能是在这样的情况之下，他们最不容易被发现。好，不管怎么样，就往下看哈、啊。其中啊，看那地如何，其中所著的名是强是弱，是多是少。为什么要看他们是强是弱，是多是少？所以我们就打那个弱的，柿子挑软的吃，在，强的呢，那就算啊。如果大家都很强呢，那就回家了。<笑>大概不是哈、啊。那强弱等等跟你。军力的安排，跟你从哪一个地方开始打等等，大概是有关的哈。那十九节所住之地是好是歹，所住之处是营盘是奸臣，他们住的地方好不好啊？如果真的要打仗的话，其实他们所住的地方好不好，这个无关紧要哎，对不对啊？这个。所住之地是好是歹，这是打完之后你要找地方住了，或者你在考虑我要不要去打那块地，值不值得？如果那块地都是沙漠，那就算了。我如果那块地都是沙漠，但都是石油 ，maybe 还是要打的。啊、所以一个是决定要不要打，但是以色列百姓已经在得到命令，非打不可了。所以呢，这个所住之地是好是歹。显然跟实际的军事行动没有太大关联 ，OK？ 那为什么要看那个所住之地是好是歹呢？我们等一下看后面那个部分跟这个有关的时候，我们再说哈。是营盘是奸臣，这个呢就有点关联了，因为营盘呢是在有点像前哨站哈，是外面的。呃，几个士兵等等，他们待的地方那是营盘，那有一点点军事的设施啦、防备啦、军力啦，但是通常都是规模非常非常小的。兼臣呢，就是这加奈仁他们所住的地方，通常这些地方呢都是呃城市有相当的规模、相当的人口等等。是营盘跟是兼臣攻打的策略就完全不同。在迦南哈，在米基多平原以南的战争是大部分的时候是围城的战争，在米基多平原以北的战争呢，大部分的时候都是在外面对阵解决。因为在米基多平原以北呢，那个地方因为如果要围城的话，那外面是很肥沃的平原，所以来攻的。那一方呢？他们可以在那边住上几个世代都没有问题。他可以派带人来种菜、种呃大麦、小麦啊。所以如果打围城的战争的话，那城内一定会长久之下一定会居劣势。但是在米奇多以南，因为城外的确呃可以种，可是呢，大部分的时候那个种植可以收成的呢，非常的呃。困难哈，那个比例上面低，所以呢，打围城战争，你不见得会比城内的人要占优势，因为城内只要有足够的存粮，它可以三年、五年、十四年不需要有外面的粮食哈。在这个地方围城最久的记录是十四年哈，围了十四年了。那所以呃，是营垒还是奸臣，这个策略非常非常不一样，所以呢，这个要看。二十节，摩西又回过头来讲这件事了。又看那地图是肥美，是贫瘠，有没有树木？最后他说：“你们要放开胆量，把那地的果子带些来。那时正是葡萄出熟的时候。”这里头有一些有关于所要进行的军事行动，呃的必要。资料情报的收集，可是也有一些我们说了，这跟接下来要打仗其实没有太大关联呢。所住的地方好不好，是不是肥美还是贫瘠？呃，带果子来干嘛呢？对，好，显然摩西的想法是，他对于那一块流奶与蜜之地，心中充满了期望。他觉得如果。有一些食物教学的机会哈，把那个地方的果子带一些来给大家看一下，这下一定是明星士气大振，对不对？哎，那里种的都是巨峰葡萄，你知道吗？啊<笑>，这样要不要去？当然大家就冲了嘛啊，是这样子的想法哈。所以呢，那个所住之地是好事，代，不是因为他不相信神说那是留难与命之地啊，他当然相信。那但是。它比较是透过这一些人实地的考察，有实物可以教学、可以展示，让以色列的百姓知道说：哇，我们要去的那个地方原来这么好，所以呢，可以提振大家的军心士气，所以大家会勇于上去得地为业。好，这是摩西在他们出发之前的行前的交代、任务的指示。哈，二十一节他们就出发了。他们上去窥探那地，他们走了这一些地方，他们的确从南地上去，他们到了西伯伦等等，绕了相当的一圈。二十五节说，他们过了四十天窥探那地才回来。四十这个数字在圣经当中，有时候是真正数数数到四十，有很多的时候。就好像胡适之先生写的那篇文 章， 讲我们是差不 多， 对不 对？ 各位在古 代， 所有人都是差不多了啊。所以 呢， 在越是远 古， 离我们现在这个时间越 早， 他们在数字上面的精确性越不讲究啊。所以 呢， 四十其 实， 在希伯来文里头是一个惯用 语， 意思就是要说还相当一段时 间， 他们去了好一会 儿， 去了很久 啊， 他们。绕了很多的地方，花了相当的时间，然后他们回来。他们回来的时候呢，他们做什么事？二十三节说，他们到了以十个谷，在那里呢，砍了葡萄树的枝子，上面呢有一挂葡萄，两个人呢就扛抬这个葡萄，这一挂葡萄呢要两个人扛，所以每一颗都跟棒球一样大。就回来了哈，然后还有一些是呃石榴跟无花果。各位任务进行的顺不顺利？听起来非常顺利嘛，对他们看起来非常忠心，花了相当的时间，但不是今天出去窥探那地，然后三天之后就回来了。哎，走到南地边上看一看，哎，好像还好嘛，哈。或者是 哎， 还蛮恐 怖， 就没有哎。他们花了相当的时 间， 连路线都告诉我们。摩西说要带一些水果回 来， 他们呢也还蛮认真的 哈， 有葡萄、有石榴、有无花果等 等， 在那一个季节你可以有 的， 他们也都挑选了一些回 来， 所以任务进行看起来非常顺利哈。好，回来之后二十六节说，他们到了巴兰旷野的加底斯，见摩西亚伦，并以色列的全会众，回报摩西亚伦，并全会众。这里的语言让你有个感觉，就是那是会有大会，对不对？哦，那是把一二三堂弟兄姐妹全部都召集了。OK， 好，到那里见摩西亚伦，并以色列的全会众。他们回报摩西亚伦并全会众非常正式的语言告诉我们是正式集会的场景。如果摩西本来的设计也就是要让这一些呃水果啦，或者是他们所亲眼看见的报道是要用来提振军心士气，那当然你要把全会众都找来啊，对不对？所以呢，非常正式哈，所有人都来了。这些人呢，就在全会众和摩西亚伦面前，他们开始回报他们所做的第一件事情，好像是有关那个食物的展示哈。他们把那地的果子给他们看，又告诉摩西亚伦说：“我们到了你所打发我们去的那地，果然是流奶与蜜之之地，这就是那地的果子。”各位，你想象一下，这、那个时候他们讲话的那个气氛、心情、语调是怎么回事？大概不会说，嗯、呃、呀，我们去了，这就是那地的果子，大概不会这样吧？啊，这些人我才是兴高采烈啊，这些人应该是一边讲话一边应该要放那个烟火，对不对？啊，这是。像是跨年嘛，这是非常欢乐的。果然是流奶与蜜之地，这就是那地的果子。然后这时候你应该全会中就要鼓掌，对不对？啊，大家应该是在这样的气氛之下。二十八节，然而住那地的民强壮，诚意也坚固宽大，并且我们在那里看见雅那族的人。二十八节。就比较难了哦。刚刚那个场景很容易想象啊。二十八节，你猜这一些人他们讲这句话的时候，他们的口气如何？如果二十八节他们讲的心情非常沉重，呃，眉头深锁哈、哦，然后呢来回踱步，讲了半天，好不容易吐出几个字来，然而住那地的民强壮。那如果这个部分他是非常非常沉重的心情，那前面那个二十七节就大有问题，对不对？因为这些人是他要报告什么，他是知道的，对,对。所以如果他后面心情很沉重，他前面就高兴不起来啊。前面他大概就不太容易讲说这就是那地的果子，因为他知道这样讲，所有人一定是开心的不得了嘛。所以各 位， 在我读这个里 头， 我有点觉 得， 如果我们可接受二十七节是那个欢声雷动的 话， 二十八节其实一开始的动机不是非常沉重的报告哦。OK， 不是非常沉重的报 告， 因为你在两个非常极端的情 绪， 然后这个报告的这个人或这一群 人， 他们其实是知道他们要讲什么的。有两个可能，第一个可能是二十七节是大有信心的人报告，二十八节是另外一批人报告，啊，所以如果是这样就二比十，对不对？啊，两个人说哇，那地果然是流奶与命之地，这就是那地的果子。另外十个人说，嗯，住那地的人强壮啊，诚意坚固宽大。OK， 好，这是一种可能。另外一种可能呢，是一开始这十二个人的报告其实是一个立场。如果是第二种的话，那就非常有趣了哈、哦。这些人一开始报告说：“你看哈、哦，你想象你是那十二个探子，现在回来，你认识不认识的这些人列队欢迎，然后你告诉大家说，哇，你知道吗？”我们这趟去还真的很不简单呢。我们看到什么？那个地方哦，哇，非常非常漂亮。那个地果然是流奶与蜜之地。你看，我们到那里去，我们拿回来这些水果，当大家在那边赞叹欣赏这些果实如何的呃漂亮、吸引人，口水都要流下来。各位，如果是这样，二十八节有没有可能是这一些人？他们在这个过程当中，我们有一些时候，我们完成一个非常呃，我要完成一件事，但是呢，我们要把它讲成非常伟大，所以我们就会给他有一点加油添醋，对不对？好，我去谈了一笔生意，哦，你知道吗？那个人多难缠呐、啊，对不对？好，然而那地的名非常非常高大，诚意非常非常坚固。那里的防备、军事的设施各方面都是滴水不漏，你知道吗？结果我把水果带回来。OK 啊，我觉得这个文本读起来好像是这两种可能，到底是哪一个呢？我不知道，我不知道啊，是两个说很好没问题十个忧心忡忡，还是十二个人其实一开始都觉得其实。呃，很好，没问题。我们四十天，他们的报告从头到尾好像他们没有碰到任何的威胁，对不对？没有人被抓，所以他们要去营救人质啊，这些事都没有发生呢。啊，纯粹都是他们四十天旅游最后的结论，结论就是那地肥美，牛奶与蜜。不过那名强壮，诚意高大。如果是二对十，那问题就出在这一群人、这个委员会、这个任务小组，他们有点搞不清楚他们怎么回事对,对，如果约书亚是被设立为这个任务小组的小组长，他是这个委员会的主席，那显然这个小组里头的运作不是非常顺畅。OK。如果是第二种 的， 各 位， 那问题就更严重了。问题严重在 哪？ 问题严重在 于， 如果真的是第二 个， 是这一些人为了有点吹 嘘， 有一点 呃， 好像在大家面前被称 赞， 被那个掌声给。冲昏了头，所以呢，把那个任务，把那个过程讲的好像更惊险、更动人，所以他们更厉害，所以大家更佩服他。如果是这样的话，那这一些人根本就迷失了，对不对？在这个报告过程当中，他们迷失，了。他们忘记他们被赋予的任务是什么。好，呃，我说我不知道是哪一个哈，我提供这两个呃解禁的参考，你你想一想哈。好。呃，我们在那里看见雅那族的人，这是二十八节结尾。那那个雅那族的人呢，在古晋东的传说里头，呃，是一个非常非常高大的民族，有各式各样的呃穿凿附会哈、哦，就觉得这些人就好像都已经跟。夸跟神差不多一样的厉害呀、啊，等等所以呢讲亚那族的人，哇一讲大家都知道怎么回事。但是二十九节的描绘似乎没有太多那一种呃天天游天畜的那个部分哈，因为亚马亚玛利人住在南地，赫人、耶布斯人、亚玛利人住在山地，迦南人住在海边并约旦河旁。这一些是非常实在的资讯。当时这几族的人就住这些地方。我个人比较倾向于那个二十八节理解为这一些人有一点点吹牛吹过头，而不是二对十的那个。我们刚刚讲的那两个可能，我个人比较倾向于第二个啊。理由其实是因为二十九节。嗯因为这是应当收集的资讯等等。如果是二对十，那这二十九节谁要说啊？我觉得是在那一些人就是一时冲昏了头啊。等到需要报告到底实际怎么回事的时候，他们回到了那个原来交付我们的任务是谁住在那里啊？是强是弱？是好是歹等等，哎，所以呢，他们回到原来所交办的任务了。好，各位，如果是这样，你就知道哈、哦，哇，那个未经考验的，又身负重责大任的人，其实是非常危险的。OK， 非常危险啊！他对于那个情势，他他他对于自己所承担的责任那个轻重没有拿捏，造成一个非常大的问题。好。呃，二十八节，当他们说那地的民强壮、诚意、坚固、宽大，我们在那里看见亚衲族的人。我们刚刚说这里有很多的呃故事在古近东流传等等。那你可以想象，刚刚看到果子的时候，大家都很开心。可是这些人说：“哦，你知道，可是哇，那个地方其实非常不容易啊。那人住的每一个都高大无比，都是巨人。”以色列百姓。听了之后，他们会有什么反应？这一下他们开始意识到说：“哇，呃，那很危险哎，我们那我们怎么打败他们呢？如果是这样，我们去我们可能会死哎。”好，三十节，加勒在摩西面前安抚百姓，这个安抚百姓告诉我们，经文没有描绘百姓的反应，显然大家已经开始鼓噪了嘛。大家开始觉得天哪，这个太危险了！怎么可以为了要吃跟棒球一样的葡萄而丧命呢？那算了，不吃了嘛，对不对？啊，所以大家开始，哎，因为这样情势呢有一点失控，所以呢摩西，呃，加勒在摩西面前就安抚百姓说：“我们一定可以上去，我们一定要上去啊！那个立刻上去得这地。”有另外一个翻译是：“我们。”必定可以上去，啊，呃，也许那个重点不是在于一定马上现在，那个重点我觉得加勒要讲的比较是可以上去，不会有问题的，啊，我们足能得胜，三十一节，但那些和他同去的人说，我们不能上去攻击那名，因为他们比我们强壮。如果是我刚刚讲的二比十，那这十个人的立场就是从头到尾都一致 ，OK 啊？他们从头到尾就反对。好，如果是第二种，就是其实原来他们没有要特别要叫大家说，哎，不要去，只是要把它形容成。哇，你知道吗？我们还是蛮有功劳的 ，OK 啊？如果是这样，那现在呢？情势显然失控，百姓开始鼓噪。结果这十个这这十个人现在有一点点有一点点难堪了，对不对？因为刚刚只是要把他讲的，好像我们很厉害嘛。可是现在百姓开始讲，这有点骑虎难下了。你现在不能说啊，没有没有没有，其实没那么严重。那你不是自打嘴巴吗？对,对，来说，哎，现在有一点点骑虎难下，所以变成什么？变成说。呃，很危险哦。OK， 我、wow, ，你第一句讲很危险，接下去就会， oh, 我我们要从长计议了，对不对？ Uh, 如果没有好准备，我我们很可能会死的。Oh, 你越讲就越糟糕了。OK， 越离开原来的那个任务哈。好，结果呢，最后是他们说不能上去攻击那名，因为他们比我们强壮。你看这个。所报告的话，怎么样子在以色列民当中开始一直不断的发笑？他们开始传，探子中论道所窥探之地，向以色列人报恶性。哎，我们刚读，实在是有那个也许危险。呃，担心的部分。可是现在呢，现在是整个的信息，这是不好的消息呀、啊，这是祸患呐、啊，这是恶性啊。我们所窥探经过之地是吞吃居民之地，他们刚刚没有这样讲哎，哎，现在呢总结，现在变成是吞吃了，在以色列百姓当中说，刚刚会有大会讲什么？讲那些人说他们去的地方，那里人是会吃人的。OK， 侍卫我们，呃。生吞的 ，OK， 哇，越传越糟糕了。呃，弟兄姐妹，这个其实没有离我们很远，对不对？<笑>我们在教会里头电话多打几通也是这样哦。人传话哈、哦，就是就是非常容易，因为你需要那个效果嘛，对不对？好、哦，那看不到人，透过电话，所以呢，那个语调一定要。多有一点强调跟变化，对不对？用字一定要稍微呃夸张一点，不然对方就睡着了嘛啊！我可是同再加上很多时候那个场景，每一个人想的可能不太一样，所以呢，你按照你想的讲，听的那个人按照他想的听，哇，这问题很麻烦哈、哦！所以呢，我们在那里所看见的名都声量高大。所有的人通通都变成亚衲族的人了。如果所有人都是亚衲族的人，那还打什么、啊？哎，可是他们忘记，哎，二十九节说亚玛利人住在南地。其实以色列人在出埃及的过程当中，曾经打败过亚玛利人。哎 ，OK， 现在呢，亚玛利人也变成不能跟他们打，因为他会把你就生吞活剥了，太可怕了。我们在那里看见雅那族人就是伟人，他们是伟人的后裔。据我们看自己就如蚱蜢一样，据他们看我们也是如此。请问这些人是有去访问雅那族人是吗？没有嘛，所以你看就是在那个一点点提供的资讯上面开始大做文章哈、哦。OK。探子事件造成的影响，在14章里头，我们等一下看哈。各位，我们回顾一下这个，我们知道后面的刑罚就是因为他们不信，所以那一个时代的通通都不得进迦南，反而是他们在旷野现在这些人，他们当中的、呃、还没有成年的孩子、幼童、婴孩。以及后来出生的那些人，他们可以进，应许地。现在在那里，在会众当中，全会众大声喧嚷、大抱怨、呃哭嚎，这一些人不可以进去。所以这个事情其实是影响非常非常大。的。那我们回到民宿记，我们说民宿记呢，要讲如何建立一群神大能的子民。关键不是在一个人，在摩西亚伦哈，而是要怎么样子从上到下。那如果这样看的话，各位十三章原来进应许地，你知道最大挑战是什么？是我们上一个礼拜讲的忠诚 ，OK， 是忠诚。呃，很我们大概很少从这个角度来看这些探子，可是你仔细想一想，他们是摩西亚伦以及全会众。所授权来负责的，他们是一个任务的编组，是一个临时性的委员会，一个小组，有有一个特定的任务要执行。就他们被授权、被委托要做一件事情的角度来说，他们是这里头的忠诚 OK， 忠诚，因为他们最后回报的结果，他们所提供的资讯等等。会影响全 部， 影响上层的 人， 影响呃底下的每一个以色列百姓。这个忠诚 呢， 其实是非常非常的重要。如果他们的问题是刚讲的第一种二比 十， 那显然这个委员会的运作非常不顺畅。显然，这个文会里头的主席约书亚呢，也没有办法真正有效地领导。不管他的问题是约书亚的问题，还是这十个人，因为十,十比二，呃，这怎么投票都投不过嘛，对不对？啊，不管他是什么问题，整体来看就是这一个十二个探子这个问题。OK， 如果。他是原来大家回来的时候都还开开心心，还觉得我们可以在以色列的面前好像稍微呃摇一下尾巴哈、哦，走路有点风。如果他们是这样的想法的话，那他显然没有意识到他所被交付的任务真正的本质以及那个严重性。OK， 嗯，我说我在嗯。呃关心台湾教会的这个部分，我越来越发现忠诚这个部分是所有教会最虚的部分。OK， 我们通常我们被赋予做一件事情，被交代做一件事情，我们很少很少真正明白这个事情它的本质、它重要性，我们都觉得。很简单 嘛， 就是既然交给我们是这个任 务， 比如说呃去常刊 啦， 办一个退休会 啦， 等 等， 没什么大不了的事 情， 我们也大概可以做。可是你知道 吗？ 这事情做得好不 好， 怎么 做？ 当你看全局的时 候， 其实非常关键。我为了这个事情还去做了一些呃研究 哈， 我发现在讨论组织的。不管它是盈利还是非盈利，这些学者都指出一个现象说：说大部分的人，我们的注意都在那个 CEO 那个阶层。OK， 比如说苹果有那个 Jobs， 对不对 ？OK， 好，所以呢，大家就一天到晚讲他的故事。可是这些研究组织行为的学者说，当然你有一个非常亮眼的 CEO。他很可能是让一个公司从他可能濒临破产边缘，他必须要重整，比如说克莱斯勒，比如说当初找 Jobs 回去的苹果，你找到一个非常厉害的 CEO， 他可以好像起死回生一样哈、哦，找到一条生路。可是他说，你的组织呢，要能够永续，能够长久，能够健康，绝对不是靠 CEO。是靠什么呢？是靠这个企业里头很多名字不为人所知的忠层的经理，是这些忠层的经理人、这些管理人，他们才是这个组织是否健康真正重要的关键。我觉得你可以在这个故事里头找到一个非常好的佐证哈。佐证就是搞了半天，摩西亚伦愿意去啊，可是他不可能所事都自己做哎，他如果摩西带着亚伦、带着约书亚三个人去窥探那地，搞不好回来以色列人都不见
0: 了
1: 、啊。那些人有另外的问题嘛？对不对？所以他一定他有太多的事情需要处理，一定需要分层负责，所以一定会有忠层的这个部分。可是忠层的人常常对于自己的本位，对于我们所承担的责任。如果他们是真正英文讲那个 carried away 哈，是在那个欢声雷动当中有一点洋洋得意而迷失的话，各位那还真的非常可惜，是因为他们不认得自己，不认得这个忠诚在整个组织教会以色列群体当中，他们扮演多重要的角色，有多关键啊，然后造成他们就必须在旷野里头呃。浪费非常多的时间，他们呃把因为那个气氛，因为那个场景，结果呢讲到最后，他们会讲出接下来这些话。第十四章，他们都喧嚷哭嚎。第二节，以色列众人向摩西亚伦发怨言，全会中对他们说：“巴不得我们早死在埃及地，或者死在这旷野。”耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子孩子必被掳掠，我们回埃及去，岂不好吗？各位，你看那个从报告的内容哈，到我们刚刚讲，所有的人都是亚纳族的人，他们会呃把我们都吞吃了。他们看我们，我们看我们自己是蚱蜢啊，那个进展哈，然后到最后，现在是。十四章这个是最后了。现在是所有的人都在那里哭嚎，他们说：“不如早就死在埃及，死在埃及还比这个好，还比进应许地去被那一些伟人巨人呃生吞好多了。”真的吗？其实应该也没有，对不对？就算你进去真的被他干掉，我还觉得你蛮有勇气的。对,对，好有理想啊，很有热情，不是吗？怎么会比死在埃及？可是这个时候已经都是情绪，而且是群众。OK， 啊，群众是一个很重要的关键哈、哦，是全会众大声喧嚷，是所有人都发怨言，然后有一个人讲了一句之后，各位你一定要讲一句比他精彩，对不对？<笑>你讲的如果不比他精彩，那那你讲什么用呢？你讲谁听啊？对不对？所以你一定要加码，对不对？不管他讲什么，他刚,刚那个人说我们不如早死在旷野。你呢，你一定要再加一句嘛，再加一句说，你知道吗？是耶和华把我们哇，处心积虑哈、哦，把我们带到这里来，为了要让我们进去死在那里啊！哇，这个耶和华还真的是蛮无聊的，啊、没事干呐、啊哎。可是就在这个你一言我一语不断的加码的情况之下，最后他他就会得到一个非常。离谱的结论。最后他们说：“我们回埃及去，岂不好吗？”第四节还有行动哎。众人彼此说：“那要回埃及，就要找个首领啊，对不对？当然不能找摩西啊。那怎么办呢？不如立一个首领，回埃及去吧。”摩西亚伦就俯伏在以色列全会众面前。窥探地的人中，约书亚和迦勒呢？撕裂衣服，对以色列全会众说：“我们所窥探经过之地是极美之地。耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们。那地原是流痰与民之地，不可背叛耶和华，不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物，不是我们是他们的食物啊！并且应逼他们的已经离开他们，有耶和华与我们同在。”不要怕他们。哇，现在讲这段话的呃加勒跟约书亚、啊、当然是非常正确，问题是这没有人要听啊。现在这种呢是没有加码的言论，他没有办法鼓动群众的热情，哎，所以这种话呢没有人要听哈。那摩西亚伦呢其实是很呃典型的。已经被群众解除了他们的领导权。OK， 这一幕，当他们两个人俯伏在全会众面前，当大家已经决定要另外立一个首领，这时候连约书亚和加勒这两个人搞不好，他们所讲的话还比摩西亚伦更值得相信哎，啊，所以呢，摩西亚伦是。这这这个当口，他们已经被解除领导权了。以色列这个群体等于瓦解
0: 。
1: OK， 好，可怕在两个，一个是我刚讲那个忠诚，第二个是这个会众哈。他们仍然有一个问题，这问题是在十一章里头我们所看到那个有起贪欲之心的人在他们当中鼓动，然后呢，这个抱怨呢就开始。像野火一样烧，这件事情显然到现在没有办法解决。各位，这个呢，我猜说不定永远没不会解决哈。换我们也是一样哎。OK， 在我们当中呢，你给他呃起一点煽动性的言论哈，也是烧很快啊。哎，那所以，所以这个非常需要呃小心哈、哦。那但是。中层的那个部分，如果可以比较健康一点，也许情况不会像后面这个好像一下子之间就失控不可收拾。第十节全会众呢，他们不但决定要立一个首领，他们不但已经解除了摩西老人的领导权，现在呢看他趴在那里也觉得很碍眼哎，所以呢第十节全会众说拿石头打死他们。这个打死。就看你的判断到底要打死谁呀、啊？是加勒跟约书亚，还是摩西亚伦，还是干脆一起？好，那这就看那个群众有多呃报名，对不对？看他们有多失去控制哈。好，不过我猜情况是非常严重啊，因为接下来第十节结尾说，忽然耶华的荣光在会幕中向以色列的众人显现。所以显然呢，情况非常非常的严重哈！突然之间神介入啊，然后因为那个荣光显现，所以各位你大概可以想象，在以色列百姓呢全会众在那里会突然之间，这个看不到什么啊啊！因为那个在圣经里头，神的荣耀一旦彰显的时候，就是非常非常光亮，那个光辉人没有办法眼目直视。啊，所以那些人，我不知道他们是不是都跟扫罗一样，呃，需要去看眼科。嗯，至少在那一个瞬间，情况暂时控制。不过，圣经的作者关真正关心的不是神和百姓中间的对话，说不定神和百姓中间的距离现在拉长到没有对话的可能，就好像人在背逆之中。对于圣灵的提醒，呃等等，很没有反应哈。所以关键是什么？神对摩西说：“这百姓描述我要到几时呢？我在他们中间行了这些神奇奇事，他们都不相信。现在呢，我要用瘟疫击杀他们，使他们不得承受那地，叫你的后裔成为大国，比他们强盛。”摩西对神说：“神啊，埃及人会听见的。埃及人听见之后呢，还会传给迦南人。”大家都知道，你把这个百姓从埃及带出来，是要让他们进迦南。现在从埃及到迦南，第十五节，如今你若把这百姓杀了，如杀一人，那些听见你名声的列邦必议论说：又和华因为不能把这百姓领进向他们起誓应许之地，所以在旷野把他们杀了。现在求你大显能力，饶恕他们。十九节，照你的大慈爱赦免这百姓的罪孽，好像你到如今常常赦免他们一样。各位，这这段对话的呃问题在哪里呢？你说谁比较有爱心啊？神比较有爱心，摩西比较有爱心。看起来是摩西比较有爱心，对不对？好，神好像现在非常愤怒啊，神说叫我把他全部都杀掉，然后呢，跟摩西讲说，那那块地呢就给你了。哎，然后摩西说，哎，可是这样别人听见，大家都会觉得你呢，你很有问题哎，啊，你没有能力把这一群百姓带进去，然后又怕这件事情呢传出去，所以呢你就把这些人统统都杀掉，给他们的承诺无法兑现。那怕这些人到处去传扬，所以把这些人统统都杀掉。可是摩西说这样子不会解决问题，因为埃及人知道啊，啊埃及人也会告诉迦南人啊。哎各位这这一段对话其实非常有趣耶，这段对话在干嘛、啊？表面上看起来摩西好像比神有爱心哈，呃，摩西讲的有没有道理啊？你觉得？有。所以神是被提醒 说：“ 哎， 搞了半天这样子会让我名声不太好哈 啊！” 所以怎么办 呢？ 所以 好， 那算 了， 是这样 吗？ 我个人还真的不觉得摩西讲的有什么道理哎。为什么 呢？ 因为后来那一代死在旷 野， 难道其他的人就不可以用原来的方法解释 吗？ 还是可以 啊， 对不 对？ 而且事实上 呢？ 你要讲什么？要传什么？前面的例子，你看群众，我告诉你，群众什么都会讲啦，所以呢，我不觉得摩西讲的有真正说服。那如果，至于他有没有道理呢？哦，那这个我们可能可以再讨论哈。如果你可以暂时接受我说摩西讲的不真正有道理，那神为什么改变？我们大家都以为，因为摩西讲有道理，所以神想到说：“哦，对哈、哦，好吧，那我听你的，不要杀他们。”可是我刚刚说，我不觉得神讲的真正有道理耶。对，摩西讲，我不觉得摩西讲真正有道理。如果摩西讲不真正有道理，那神为什么改变心意呢？嗯、各位，整个民数记真正的关键是怎么建立一群耶华的百姓，对不对？ OK， 现在这一群百姓已经失控了。现在他们当中传的已经是天哪，他们的神学真是糟糕透顶啊！通通都是还不是零分，那都是负的了。神要怎么办？神要从哪里开始？一个方法是从摩西开始，对不对？如果如果这一群百姓他们可以饶恕不死的话。对，那关键在哪里？关键在于，那就要有人带他们，对不对？那谁带他们？哇！神说摩西，摩西愿不愿意呢？他们已经把他废了，他们已经要用石头把他打死了，他们已经说我们不要你，我们要另外立一个首领，对不对？我们对于你的施政方针非常非常感冒啊！对，所以各位，其实神在对摩西的这段话里头，神其实是问摩西说：你要？建立一群大能子民这个题目，你要从你的后裔开始，因为是你的后裔，说他们都得听你的，还是你有看见这一群百姓，你仍然愿意承担他们的责任？然后你承担他们的责任，还不是因为你会在那当中得到什么好处？因为不会有好处了，他们只会用石头打死你了。如果你在带领这一群百姓上面，你看到的是跟神的名的关联，神说，我还真的就可以把这群人交给你。哎，各位懂这意思哈？其实这一段，我觉得是对摩西侍奉一个非常大的考验。讲起来好像，呃，神。放弃这些，可是神不放弃以色列百姓，必须建立群体，一定要有个起点，一定要有一个人。现在这个关键是，这个人是刚刚才被气绝的，所以神现在问摩西说：“你怎么看这件事？”摩西说：“我看见的是，如果他们就死在这里，神你的名受到亏损。”各位，这个是这比标准答案还好哎！哎，换句话说，当摩西带领。以色列百姓不管成功和失败，他想的不是他个人会不会呃名流呃侵蚀哈，对他来说那不是重点，对他来说是，哎如果这样，神的名会怎么样子的被传扬，甚至于是关心的是不认识神的那一些人，照我们刚刚所说，不认识神这些人什么都可能乱讲嘛，哎，可是一个侍奉神的人，他就会看这件事情看为这么的重要。他没有说 啊， 因为那些人都乱讲 了， 所以 呢， 不要管他们。哎， 各 位， 这两种态度是有高下之分 的， 对不 对？ 明明就是那些 人， 可是摩西说没 有， 我就是在那些乱讲的人当 中， 我也不要让他们好像亏损神的荣耀。这是我侍奉的那个中 心， 因为这 样， 所以神当然可以赦免。愿意赦免，因为这一群百姓才有机会，他们可以从现在这个错误当中回头哈，他们可以在错误的这个时代当中建立教育新生的一代。然后我们通常都我们的观念会很在于，我们给孩子一个好的环境啦，好的教育啊。各位，如果你的想法永远都是好的环境、好的教育、好的影响而已。那神在这里做的呢，还真的是非常跟我们的观念相反，因为神现在显然是一定要从拍点要出好水，对不对？因为是这一个不幸的时代，接下来他们教育他们的下一个时代，然后是下一个时代要进去得地伟业哦。在呃很多时候因为时间关系等等哈，所以我们就短路处理哈，我们把那个旷野不幸的那一代，因为他们不幸，所以我们就呃说他们很糟糕呢。可是。你再回过头来想，从历史的角度来说，虽然他们不信，虽然他们受刑罚，可是神没有真正放弃他们呢。神从他们好像是必死的人当中，再重新建立起一群可以信靠、可以跟随、可以侍奉的百姓哈。那他们在旷野的那个，当然很多时候我们说他们漂流、浪费时间啦等等。可是各位，我我会觉得。连那一段也是神像那一代的人显恩慈的部分、哎、他们虽然在历史当中那一代人没有进旷野，可是如果对不起没有进应许地，可是如果在旷野当中，因为那个接下来的那一段时间的缘故，明白过来说不定在新天新地里头，你还发现这群人呢。啊，好，呃。所以 呢， 如果这个是对的 话， 那给我们一个很重要的关键 哈， 你知道 吗？ 如果你是那个某一个群体里 头， 你觉得你比较是呃想得清楚一点 的， 或者承担责任一 点， 各 位， 当那一群人通通都已经迷失了 哈， 你要小心哈。摩西如果在这 里， 神告诉他 说， 叫你的后裔成为大 国， 比他们强盛。摩西 说， 举双手赞成啊。那。从领导以色列百姓这个角度来说，摩西也迷失了。这里是一个很重要的起点啊，转了一点，神仍然可以使用摩西，再重新一次建造这一群百姓好，呃，十四章，当神告诉这个百姓说：“好，因为这样缘故呢，现在不用瘟疫呃，猝死你们所有的人，但是因为你们。”看见我的荣耀，看见我所行的神迹，仍然不听从我的话，所以你们断不得看见我所启示应许给列祖的那块土地。所以你们要转回往旷野去。百姓原来离开埃及，一心一意就是为了要得地为业嘛，对不对？告诉这些人，这些人本来都是无产阶级，告诉他们说，你们每个人可以得到土地，得到房屋。得到葡萄园等等，所以呢，这每一每一个人一天到晚想的都是土地啊，都是房屋啊。现在告诉他说没了 ，OK， 我们这个呃得地团就此解散了。哇、哦，这些人呢美梦破灭、啊，所以呢，他们接下来他们有很大的反应，是因为我们不去，所以神说不给我们。现在他们要反向操作，所以呢。所以我们要去，为什么？因为我们要你给我们土地。OK， 好，结果呢？第四十节，他们说：“我们在这里，我们有罪了，情愿上耶和华所应许的地方去。现在要去了，这就是那个新约里头讲那个两个儿子哦，叫他去。”一个说了要去，结果没去；一个说不去，后来又要去。哎，可是人就这么麻烦啊！群体也是一样啊！啊，跟他们说，因为你们不去，所以神不给你们了。现在大家都说啊，对不起，对不起，我们要去，我们要去。啊，四十一节，摩西说：“哎，你们这些人怎么搞的？为什么违背神的命令？这事情不能顺利，不要上去，因为神不在你们当中。”他们说：“不行，不行。”神既然是因为我们说不去，所以不给我们土地。我们现在呢？我们现在一定要去。我们。透过我们的行动，我们真的去来显明我们已经悔改，这是他们的想法，对不对？那为什么神没有越纳这个想法？他不是已经改过了吗？在哪里跌倒就在哪里站起来嘛，对不对？我本来说不去，你处罚我，那我现在我要去了嘛？我要去，你又不让我去。他为了要证明他真的要去，所以现在你告诉他说不要去，不不会顺利，那人会真的把你们吃掉。他们说我们一定要去啊，就还真的去被吞了嘞。错在哪里？为什么他们那个在所犯错的事情上面改正这个没有得到神的悦纳、啊？各位，关键好像是，其实原来的错误是什么？原来错误是没有看见神的同在，对不对？因为没有看见神的同在，所以呢很危险，那就不要去了。啊，现在呢，现在告诉你说神没有跟你同在，那你还要不要去？如果你学会你的教训，现在告诉你已经明白，告诉你了，不要上去，因为耶和华不在你们中间。如果你现在说我们愿意去，哦，但是神不在我们中间哦，那那不能去。为什么？因为我们才刚刚犯了那个错嘛。真正的错不是你说去还是不去，你说去跟不去的原因是。神的同在，你必须要不是表面的那个去不去的问题。OK， 你真正学会，你就必须要说：原来我们犯的错是因为我们没有看见神的同在。我们要学着把神的同在看为最重要。所以现在，如果你告诉我说，就算我们愿意去，可是神不要跟我们一起去，神不与我们同在，那我如果真正学会，我就应该说：那我不要去。Okay? 原来是血气的懦弱，现在是血气的。那个勇敢都是血气，啊，因为是血气，所以呢，所以就又被惩罚了嘛。OK， 好，嗯，探子事件的原因那两个，我们有一点点不太清楚到底是怎么回事。不过说不定因为这样，所以它非常值得我们想哈、哦。呃，在我们当中的那个如果有中间的那一层。在很多的团契小组、教会当中，它都有。我们扮演的角色是什么？我们中间，因为通常都是一群人哈，中间那个关系如何，它会不会让这个整个群体可以很正常的按着神的心意来运作，这是一个很重要的关键。好，在呃那个刑罚之后，民书记呢，回到第十五章，好像突然之间转一个向度。刚刚讨论的是那个。得地为业的事情，哈，呃，非常的那个张力很高，哈，那十五章突然之间又松下来了。回过头来讲，献祭应该怎么办？为什么这样编排呢？有很大的理由是，是他告诉我们说，你看见在一些很重要、很关键的事情上面，这个群体它是这样，他。忠诚的人是这样，他会一下去，一下不要去，反反来复去，可是都没学会啊。你看到的是一些非常特别的时刻，它里面的生命或群体本质的呈现。那你要怎么样建立一个群体？平时怎么做呢？这是十五章的目的哦。十五章告诉你说，你要认识一个教会，当然你可以去看他办的特会。OK。你可以 看， 呃， 那个特 别， 比如说周年庆、建堂落成、呃， 牧师就职等等。可 是， 告诉 你， 这些呢都是那个顶峰啊。从那些顶 峰， 可不可以认识教 会？ 当然可以。不过 呢， 你如果要认识这个群体 呢， 真正是怎么回 事？ 你要看他平 常， 平常才是关键。我们也是这样 哈， 嗯。站在大家面前的时候，我们都人模人样啊。<笑>可是我们自己平常是怎么回事？那个才是真正的关键哈。好，这是十五章的呃原因哈。所以让大家在那个已经必须要停留在旷野，接下去重新回到礼仪，回到关系。这些虽然是礼仪，可是各位的所有的礼仪，至少在圣经当中的礼仪，都是牵涉到人跟人的关系。人跟神的关系，他回到这两个关系、这两个像度上面呢，去重新建造。OK， 好，十六章可拉党叛逆，可拉党的叛逆这件事情呢，呃，大部分弟兄姐妹都知道，都算熟悉，可是很少有人真正明白这整件事情到底怎么回事哈、啊。我们先看一下他的本职。第一节开始，他说：“利未的曾孙哥辖的孙子，以色撒的儿子可拉，和流便子孙中以利亚的儿子大丹、亚比兰与比勒的儿子安，并以色列会中的二百五十个首领，就是有名望选入会中的人，在摩西面前一同起来聚集，恭喜摩西亚伦说：‘你们擅自专权，全会众各个祭祀圣洁，又好也在他们中间，你们为什么自高，超过？’”耶和华的会众呢？这里有几个很重要的哦。第一个是组成的分子，带头的人。第一个他是立位支派的人。立位是以色列当中被拣选的支派来特别分别出来侍奉神，代表代替以色列人的。所以呢，其实立位支派是以色列当中的宗教领袖、宗教的代表。OK。宗教的领袖、宗教的代表，这些古时候的呃神职人员哈，各位，这都是古代社会里头特别有身份地位、名望的人 OK， 我们现在社会呃不见得有这个观念哈，在古代社会，你知道碰到不管他是拜什么东西大家都敬他三分呐、啊。OK， 好啊，立位之派，在古晋东的社会当中，第二个有。特别的身份地位、权利的啊，呃，或者是不管是实质的权利，还是意见上面的领袖，是长子。所以呢，在十二个支派当中，如果你是流变支派，因为你的出身背景等等，你就会在以色列人当中有特别的那个身份地位哈啊。所以呢，第二个讲的就是流变子孙当中的这些儿子，你有。地方的领袖，你有宗教的领袖，接下去呢是以色列会中250个首领，这250个首领呢是有名望选入会中的人。我们刚刚讲到那个全会众，这是就好像呃以色列人的会有大会哈，是所有最重要的事情是由那个以色列全会众来决定的。因为人实在太多了，所以呢，所以民意上实际上都不可能是每一个人都有机会发言了。啊，他一定会需要选出一些首领啊，好像民意代表或者是地方的这个行政啊官员等等这一些人，在那个所谓的以色列全会众当中呢，是实职的领袖、啊。所以各位，你看到这个势力的集结，他们找的是。长子支派 的， 他们找的是立位 的， 然后 呢， 要跨支 派， 他们就把两百五十个有名望、呃有势力的这些 人， 通通都集结起来了哈。所以各 位， 这一定要花点时间 吧， 这一定要有点政治理念 吧， 哎， 对不 对？ 你要找这两百五十 个， 你打电话给他的时 候， 你怎么说 啊？ 你一定要找出一个理由来嘛，对不对 ？OK， 来凝聚共识，来产生能量，然后他们才可以在摩西面前一同起来。各位，这其实是政变，对不对？哦，这是政变哦，这是一个精心策划的政变。就组织动员而言，它其实非常完整。他们起来攻击摩西咬人的时候，他们对摩西咬人说的是：“你们两个人擅自专权，你们为什么权力一把抓呢？”全会众各个既是圣洁，因为民书记开始告诉我们，这营耶和华住在这当中。因为耶和华住在这里，所以这个营必须要洁净，我们必须要圣洁。所以如果是这样，那我们每一个人都圣洁，对不对？如果每一个人都圣洁，那凭什么是你发号施令？为什么我不可以？为什么这两百五十个人不可以？为什么都是我们听你的？如果我们大家都是一样的，啊，这是他们的问题哈。耶和华也在他们当中，你们为什么自高超过耶和华的会众呢？这两百五十个人没有回答说，那为什么他们比全会众更高不过那不重要，重要的是他们现在来挑战摩西。OK， 因位，如果你是摩西或者亚伦，现在呃这一群。这个政变的势力代表来找你了，然后呢，话已经讲得这么直接明白，请问你要怎么回应啊？你怎么回应？有一个办法就是，哎，你说我专权，我什么时候专权啊？你说哦，我们从。那个这一站到那一站，什么时候安营，什么时候起行？那是不是我讲的？那是约柜嘛，对不对？这是有云柱火柱嘛，对不对？所以摩西理论上他可以说：哎，对不起哦，你把那个罪状哈、哦、要具体一点，擅自专权，到底哪一件事情我专权？是我吩咐？水從呃击打磐石，讓水從磐石出來，是給你玛拿，是給你世界，到底哪一件事情我專權？理論上應該這樣對不對？可是摩西沒做這件事啊，為什麼沒有？摩西不是念法律的，摩西是念政治的。<笑>摩西听了以后，他就俯伏在地，然后他说：“到了早晨，耶和华必指示谁是属他的。”各位，这里的重点在于，我刚刚的问题是说，如果人家说我们这个不对，那个不对，我们的第一个想法会是回顾，对不对？我到底哪里做错了？你说我抓权，你说我独裁，你说哎哪一到底是哪一件事、啊？我们会回顾。摩西没有，摩西一听他就说：“好，明天。”神指示谁是属他的，一方面指明整个问题的核心，权力不是不是两百五十个，不是全会众投票产生，至少现在不是，以色列后期有哦，啊，至少现在不是，现在是神的拣选，神的吩咐，你以为带领你们这些人是很开心的事吗？对不对？啊，哎，神说，摩西说，神指示，可是呢？摩西留了一个时间，说：“明天早晨。”摩西没有现在祷告，他说：“好，既然这么严重，好，那我们现在来弄个水落石出，对不对？把两百五十个通都找来。”然后没有，摩西说：“明天，明天早晨。”那在明天早晨之前，他做了什么事呢？第八节，摩西对可拉说：“立位子孙啊，你们听我说。”以色列的神从以色列会中将你们分别出来，使你们亲近他，办耶和华帐幕的事，并站在会众面前替他们当差。你觉得这是小事吗？你们还要求祭司的职任吗？好，所以呢，摩西对于这一群势力当中主导的这一些人地位的，他先找他们开刀哈，他找。立位的这一些人来跟立位的子孙说话，因位这群人有没有回答他？摩西十一节讲完了，他们呢没回答，对不对？好，立位这些人为什么要听摩西讲？因为他也是立位之派，你知道，而且呢，按照年纪，按照他的辈分，大概这些年轻小伙子都得。服其他身份对不对？所以呢、嗯，他们被摩西臭骂一顿啊、哦。摩西也的确在这里头指出他们的关键。摩西就说：“哎，你们，你们现在是拿立位支派的这一个特别拣选服侍神的身份来做你政变的好像基础哈、哦，这件事情是非常可恶的事啊。”神的确给你一个特别身份，可这个身份呢，是一个非常荣耀、崇高的职分，是来侍奉神的，不是让你来夺权的。神，你你是觉得神分给你的太小是吗？你你要做祭司你才满意吗？还是你要更高的？这是摩西问利未人的哈。好，接下来十二节，摩西做另外一件事情，他打发人去召以利亚的儿子大丹亚比兰。他们 说：“ 我们不上 去。” 这个以利亚的儿 子， 这两个人是谁 呢？ 这是前面第一节告诉我 们， 他们是流变支派的。所以 呢， 这三股势力 嘛， 哈， 那那两百五十个是跟着这这两群人的 啦， 啊， 所以 呢， 头头就是利未和流 变， 就是 呃， 这里讲的以利亚的儿子。所以摩西 呢， 就去把以利亚的儿子呢找 来， 然后这些人说什 么？ 他们 说：“ 我们不上 去。” 为什么不去？我们本来就不服你了嘛，对不对？为什么擅自专权？应该你你要嘛，你来嘛，为什么叫我们去？呢？你凭什么叫我们去？啊，利未为什么要去？利未不得不去啊，因为都是利未支派，摩西最大，所以利未去，流便支派呢就不理他了。OK， 所以呢不去啊，这样才够帅嘛，对不对？不去，虽然不去哦，他们倒是讲了一段话。这一段话，我觉得是你理解可拉党叛变一个最重要的一段话。他们说什么呢？十三节，你将我们从流难与命之地领上来，要在旷野杀我们，这岂为小事？你还要自立为王，辖管我们吗？他们认为摩西把他们从埃及地领上来，然后呢，要在旷野杀死他们。摩西闲着没事干，摩西一定没有要做这事，对不对？可是，在流变之派的理解，他们觉得摩西是要做这件事，对不对？为什么他们会有这个印象呢？往下看哈，十四节，并且你没有将我们领到流南与蜜之地，也没有把田地和葡萄园给我们为业，难道你要把我们的眼睛都挖了，让我们瞎了，让我们以为我们已经在流南与蜜之地吗？所以流便之派他们的控诉是什么？是摩西，你没有要把我们带到流难与灭之地。摩西为什么没有要把我们带到流难与灭之地？因为我们刚刚讲了一个小时的探子事件嘛，对不对？是不是？因为探子事件之后，所以呢，摩西就告诉大家说，神对你们每一个人发怒，你们不信，所以神不带你们去了。那流便之派的人。各位，我们因为有圣经，我们都知道是神告诉摩西的。流便支派的人，他们哎一听，都是你讲的，对不对？在埃及的时候说有流难于命之地，那是你讲，你告诉我们神告诉你了。我们现在在旷野，然后呢，你现在告诉我们说神审判我们了。我们本来不去也不行，我们后来要去也不行，然后呢，我们怎么样都拿不到那块土地，所以他们说他擅自专权。这些人想要把摩西换掉，因为摩西有。解释神的权柄这件事情，让流便之派，让很多以色列人不服。他们没有放弃要得地为业。各位，如果是这样看，请问你哈探子事件，我们十三章读完了，十四章读完了，我们觉得探子事件过去了，对不对？有没有过？十六章很明显没有过啊。这一些人，他们就觉得。很可能是摩西没有办法把我们带到流奶与蜜之地，对不对？很可能探子们回报的时候，摩西才发现糟糕了。哇，这些人不见得比埃及人要好对付哎。摩西现在觉得有困难，所以摩西就告诉我们说：“神审判我们，哪里是神审判我们？是他自己没有办法。”所以这一些人起来。联络了一群的势力，他们要夺权，他们要废掉摩西。各位，你如果这样看，你就知道这些人为什么要叛变。你就发现说，探子事件其实呢，后续的影响比我们想象的要可怕啊，啊，要严重的多哈。嗯，我在神学院的时候，我们的。教会实习有一个作业，我在做神学生的时候实在是不太懂为什么要做这个作业。我们会被派到一个教会去，然后我们在那个教会实习。教会实习当然就是参与聚会啦，如果是比如说领师啦、领会啦、带茶巾啦、讲道，看那个教会或团契需要什么你就做什么。可是呢，学校就规定我们每一个人去到一个教会做第一件事情是先写一个报告，是那个教会的。简史，哎，呃，那时候呢，这种事情就你知道吗？要写个教会简史很麻烦，很多教会是没有书面的，所以你得去问问那个牧师，去找个长老，找一些弟兄姐妹啊，然后问他们，然后每个人讲的又不太一样，呃，大家也不太晓得你真正要讲什么。教会教会在这里就四十年、六十年、一百年的历史，每个人都讲他喜欢讲的、啊、那个作业超难做啊。可是呢，就规定我们要写，好，呃，写了之后呢，交上去之后，到学期末还要写一个报告。那报告是除了你服侍的心得之外，你要写是你在做那个教会历史的报告的时候，哪一些教会重大的事情，事情可能早就过了 ，OK， 事件过去了，可是后续的影响造成侍奉必须要突破的。哎呀，我做神学生的时候，因为一天到晚都有作业要写啊，写这个是最麻烦的哈。当然啦，这种作业通常也都因为你写对写错没人知道，哈，所以呢总会交出去。可是呢，我后来越服侍、越读圣经，越发现，哎，那个那个作业的设计其实是蛮有道理的哈。很多事情，去年前、前年、十年、二十年早就过了。可是各位。那个事件过了，事件的影响呢？哎，这跟我们刚刚讲那个忠诚其实是有很大的关联哦。OK， 如果是忠诚造成的问题，通常它的影响都会非常大。那些原来在每一个人的帐篷门口，在那边哭嚎，在那边说：“哎呀，不如死在埃及呀、啊！”等等，那些人他明天，呃，你。给他一点警告，给他一点教训，上两堂主日学，他他就学会了吗？这么容易啊？这么容易，他当初就不用哭那么大声了、啊，对不对？哎，那后续其实是非常非常重要啊，才是真正建造的关键。十六章是一个非常好的例子，告诉我们，因为他没有被好好的处理，那一个不能上去得地为业的刑罚，是神的心意这一件事情。没有被百姓们，至少是忠层、哎，立位流变那两百五十个，这是非常典型的忠层啊。他们还是忠层里头有头有脸的这些人类，没有被这些人接受，就造成另外一个，说不定跟探值世界一样大的危机哦。OK， 你一旦造成这、呃、立位。流便以及那两百五十个，我们知道后面呢，他们这个地开了口，他们都掉下去，都死掉了。各位，那本来探子也不过十个，十比二嘛，对不对？啊，现在呢，现在变成两百五十个了。原来十个伤口，现在变两百五十个伤口了。如果原来探子事件就已经造成神不愿意让以色列百姓进应雪地，那这两百五十个嘞，这问题更严重了哈。所以呢。您书记中间，他告诉我们说：“你知道吗？其实严格来说，还不是单单神说你们不信，我不让你们进去。就算神愿意让他们进去，我猜他们大概也进不去，因为这个群体哈，其实是分崩离析啊。这个群体呢，上面有上面的想法，底下有底下的解释，底下对于权力也非常敏感。”这是一个非常可怕的地方哈。那在这里呢，那个关键仍然在摩西啊。当然，呃，还有一部分很重要，关键是神哈。神在一样忠诚的问题的时候，在可拉党叛变这件事情上面，其实神可以回过头来告诉摩西说：“你看，我用瘟疫把他们击杀，其实真的是太应该了，对不对？”真的是太应该可是呢，你不要忘记哦，在十六章结尾，神真的用瘟瘟疫击杀他们哦。这是神原来在探子事件里头所要做的事哦。所以这里有一个呼应的关系哈、哦。十六章的呃四十六节结尾说，愤怒从耶和华那里出来，瘟疫已经发作了。这个瘟疫已经发作了之后怎么办？是摩西跟亚伦。到百姓当中去，然后站在那里，按着他祭司献那个香为祭的那个习惯，在那里为百姓赎罪。当亚伦站在活人和死人中间的时候，瘟疫才止住。不然他是这个像传染病一样很快的蔓延啊！是因为他一个人站在那里，那也因为他站在那里，所以百姓才可以意识到说：“哎。”是因为他站在那 里， 他是 谁？ 他是我们觉得他擅自专权。可是我们没有他的 话， 我们全部都死光 啊！ 所以神用这个方式显明他的拣 选， 让百姓们看见。嗯， 你要用哪一种方法才会看得明白 呢？ 前面的探子事件结尾是摩西 讲， 摩西说这是神的审 判， 神的刑罚。显然很多人觉得摩西自己 讲， 哎， 那是他的借口啊。说辞而已。可是，当这个瘟疫很明显的，如果不是亚伦站在那里，大概以色列人就没有希望。可是以色列人学会看到这个呢，付了一个非常高的代价哈。除了前面那呃两百五个人他们的家族啦等等之外，四十九节说这里死的有一万四千七百人，在中间的这一段。你会发现忠诚啊，以及事件和事件的影响，是一个群体当中非常重要的两大课题。而且这两个课题呢，是彼此有非常密切关系的哈。所以呃，求神帮助我们，让我们花一点时间想一想，也许我们可以有呃更多的注意这方面榜样啦、处理的方式啦，呃，可以让我们所建造的。团体、教会、小组等等，可以更健康。我们一起祷告。父神，我们感谢你在庆祝耶稣基督为我们的罪到成肉身降临在我们当中的季节里头，我们特别感恩，谢谢你常常用慈悲、用怜悯恩待我们。我们原来和旷野当中的这一些以色列人其实也没有两样。我们常常眼光短浅，我们常常用我们自己的判断、我们的了解来解释所有我们周围发生的事情。求主给我们真实的生命，给我们属灵的见识，给我们愿意成全其他的人，愿意跟随其他你所设立的人。好，让我们在这里，我们所建造的教会可以讨你的喜悦。谢谢主，你也帮助我们，真的是，呃，愿意长存感恩的心，看待我们生活当中所发生的这些事，好，让我们可以有个人正确的诠释，不至于轻慢那里。谢谢主，祷告，靠耶稣的名，阿门
0: 。好，谢谢各位。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. 点。hfpchurch 点 org 点 tw。本堂地址：台北市罗斯福路三段2 6 9十九巷五号。谢谢。